0: La prioridad
1: de nuestra agenda compartida es que Norteamérica sea el lugar más competitivo, próspero y resiliente del mundo en de materia económica y fortalecer nuestra relación económica entre nuestros países, apoyar empleos bien remunerados. Como continente somos únicos tres democracias grandes comprometidas con la libertad, los derechos humanos, la igualdad y la creación de oportunidades iguales para todos. Compartimos vínculos profundos como amigos y socios comerciales que acordamos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales para lo cual se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en américa del norte procurar ser cada vez más autosuficientes
0: bueno, acabó ya, acabaron ya los trabajos eh, intensos estos tres días. Un día de cumbre de líderes de América del Norte y dos días, uno dedicado a Estados Unidos, otro dedicado eh, a la relación México-Canadá. Y la pregunta es, eh, ¿con qué te quedas, mi querida Lila Abed, politóloga internacionalista, directora adjunta del Mexico Institute allá del Wilson Center en la capital de los Estados Unidos? Te saludo con gusto, Lila. Feliz año, primero que nada. Ana Francisca,
1: muy feliz 2023, un gusto siempre estar en tu espacio y con lo que yo me quedo más que nada de la cumbre de América, bueno, de líderes de América del Norte, es la competitividad estratégica de la región. Es un momento clave para el futuro de América del Norte, hay oportunidades eh, enormes para el futuro crecimiento de la región si los tres líderes, los tres países, eh, saben aprovechar estas grandes eh, pues oportunidades no económicas que existen. Esto no quiere decir que no se mantienen distintos desafíos que van a tener que solucionar, entre ellos eh, disputas comerciales importantes, particularmente la disputa comercial que inició Estados Unidos, a la cual se sumó Canadá por eh, las reformas eh, energéticas que ha pasado el presidente López Obrador, eh, pero también se trataron otros temas que son fundamentales para los tres socios comerciales, entre ellos el tema migratorio, el tema de salud, el tema de seguridad regional, el tema de, del cambio climático, que es una prioridad para el primer ministro Trudeau y el presidente Joe Biden. Entonces fue una oportunidad también para que los tres líderes se vieran cara a cara y pudieran discutir eh, pues varios rubros de carácter trilateral, pero a la par se realizaron eh, pues distintas reuniones bilaterales donde le permitió a México con sus pares eh, desahogar varios temas que tienen eh, importantes con,
0: con sus dos países eh, vecinos. ¿Qué, qué, ¿Qué haces? Eh, qué, ¿Qué te parece, digamos, eh, todo este esta narrativa, vamos a llamarla así, de que los países decidieron dejar de lado el tema energético para concentrarse, digamos, en lo que no está en lo que no está trabado eh, y, y que decidieron no hablar sobre el tema energético? No hay mención del tema energético ayer en la conferencia de prensa. Hablaron de medio ambiente, ¿no? Que es como tangencialmente relacionado con el, clima, con el eh, tema energético, pero no. no directamente, eh, pues hablando sobre, sobre la política energética eh, y, y la y el, el contraste con pues con la realidad o sea, lo que está ahí, que está trabando mucho la relación y, el, y la integración, pues es el tema energético importantísimo, fundamental eh, para Estados Unidos y Canadá
1: A ver, los golpes en este tipo de cumbres eh, se dan a puerta cerrada el, el, el carácter es trilateral los eh, tres líderes suelen eh, no presentar un Frente Unido, un mensaje optimista, pero a puerta cerrada yo estoy segura que platicaron sobre la disputa comercial que tienen en contra de, de México por ¿no? por las reformas que impulsaba el presidente López Obrador que supuestamente violan uno o varios capítulos del Tratado de Libre Comercio de la región de América del Norte. Eh, el mismo primer ministro eh, Trudeau lo, lo dijo en una entrevista en la antesala de esta cumbre que México tenía que dar eh, pues respuestas contundentes a las distintas consultas que ha hecho el gobierno canadiense como estadounidense. Uh -huh. Incluso el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, también recalcó que tienen que avanzar en la materia con México y que si no se que si no se resuelve el tema y no se desahogan las preguntas y las dudas que tienen, las consultas, el proceso de consultas que ahorita se amplió, se puede convertir en un panel tal como lo marca el Temec entonces, claro, el comunicado, si lo lees, marca acciones concretas, genéricas, eh, de unidad, eh, optimistas. Pero esto no quiere decir que los tres líderes no tocaron fibras muy sensibles y que desde luego vamos a ver las consecuencias o las soluciones de ellas en el futuro muy próximo.
0: Eh, finalmente te quisiera preguntar, Lila, el... Um... Eh, 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 tener, digamos, una relación cercana eh, entre ellos y, y, y me remonto a la relación, por ejemplo, y a las agresiones recibidas por el presidente Trump eh, eh, en su momento, es decir, tener una relación eh, pues respetuosa, eh, educada, cercana, eh, eh, ¿importa? Claro que importa, pero también hasta cierto punto es a fuerza, ¿no?
1: Eh, es mejor llevarte bien con tu vecino a tener roces todo el tiempo. Eh, por, por estar geográficamente cercanos, por la amplitud de temas que abarca la agenda bilateral, claro que van a surgir diferencias que tienen que desahogar Estados Unidos con México. Eh, vimos una calidez importante entre el presidente Joe Biden y el mandatario mexicano. Eh, hay que recordar que eh, Joe Biden es un hombre nato en la diplomacia, tiene una larga trayectoria eh, en política exterior cuando fue eh, miembro del Congreso de Estados Unidos, ocho años vicepresidente del, del, del expresidente Barack Obama, es una persona que entiende la diplomacia. Por eso aterrizó en Naifa. Eh, si eso le podría ayudar poquito a mejorar la relación con AMLO, lo va a hacer y lo hizo, aunque mm -hmm. despegó después del aeropuerto internacional en la Ciudad de México. Ahora, sí. en el discurso que intercambiaron, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en la reunión bilateral, ahí es a donde vimos que sí existen diferencias profundas en cuanto a la visión y la ideología de ambos mandatarios. Claro. Por un lado, el presidente López Obrador otra vez insistió en el abandono de la Casa Blanca hacia el hemisferio occidental, el desdén hacia América Latina, y le exigió al presidente Joe Biden a cierto punto que invirtiera más en la región. Para esto, el presidente Joe Biden rechazó o sea, sí dice que tiene que se tiene que hacer más, pero rechazó la idea de que Estados Unidos no estaba involucrado en la región, que incluso ha invertido miles de millones de dólares en las últimas décadas y que aparte le recordó al, a su contraparte mexicana que Estados Unidos es una potencia mundial, única, no se puede enfocar solo en América Latina. Tiene focos rojos amenazas internacionales que requieren una respuesta inmediata eh, porque es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y hasta cierto punto a nivel global. Entonces, creo que sí hay diferencias, esta insistencia también por parte del presidente López Obrador de integrar a toda la región de América Latina no tiene eco en la Casa Blanca y se ve reflejado en el mismo comunicado. No son momentos para hablar de estos temas, son de carácter trilateral, es de carácter bilateral hasta cierto punto, pero dentro de los temas que se habían negociado de antemano, que se iban a tratar eh, en, en, esta, en esta cumbre. Ahora, el presidente López Obrador, como siempre suele hacerlo, mucho de su mensaje está dirigido a su base electoral y a sus aliados de la región de América Latina, es, por eso hizo así. mención a Brasil. Pero sí, sin duda importa una buena relación, pero esto no quiere decir que todo eh, camine de manera perfecta.
0: Oye, eh, eh, rápidamente nada más preguntarte, eh, había un tema raro eh, que, que, que pues no, no encuentro eh, y me parece muy importante, no encuentro la, la respuesta. En la mañana de ayer la Casa Blanca emitió un comunicado en donde se decía que se había acordado eh, la construcción de, una, de un centro migratorio eh, al sureste mexicano, un centro que se necesita, digo, basta con ver las imágenes cotidianas de lo que sucede en Tapachula, eh, para darte cuenta que la, la, las actuales eh, eh, centros migratorios están total y absolutamente rebasados y son indignos pues no es, es, es inhumano tener a la gente como como la tenemos aquí en México en Tapachula decía la Casa Blanca se acordó hacer este centro este centro migratorio eh, y el presidente López Obrador dijo que no eh, algunas horas después eh, ¿hay, hay claridad en la prensa de Estados Unidos eh, sobre sobre este tema
1: lo que ha dicho CBP y el secretario Alejandro Mayorkas es que implementaron dos medidas innovadoras que en realidad son un experimento eh, para tratar de frenar el, la cantidad de migrantes que están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos. El primero es una aplicación, o una plataforma electrónica que se va a llamar CBP One App, en donde los migrantes pueden eh, subir o procesar documentación que puedan decir que tienen a un sponsor ¿no? en, en Estados Unidos que los va a recibir, que ya pasaron los distintos filtros de seguridad que se requieren para recibir autorización de viajar hacia Estados Unidos, y un complemento de ello es que se va, se va a abrir este centro en Tapachula, en la frontera sur de México, para que también los migrantes estén forzados a procesar su documentación en la frontera entre México y Guatemala antes de llegar a Estados Unidos. Es decir, los que no hayan procesado su documentación en este centro, eh, en, en la frontera sur de México, o no hayan procesado su documentación por medio de esta aplicación o esta plataforma electrónica nueva van a quedar fuera de la oportunidad de poder ingresar de manera legal a Estados Unidos. Ya. Es una medida innovadora, es un experimento, no sabemos si va a dar resultados, pero es parte de la presión que está sintiendo Joe Biden con la mayoría republicana que ahora tiene los republicanos en la Cámara de Representantes de Francisca
0: Francisco. Bueno, pues ya veremos eh, qué sucede, porque francamente lo que está pasando en Tapachula eh, en, en los últimos días hay un verdadero eh, eh, pues ataque ya de la comunidad, de la gente de Tapachula eh, en contra de los migrantes que llevan meses varados ahí, eh, en fin, es una es una verdadera bomba de tiempo y, y pues claramente aquella promesa, eh, Lila, de que iba a haber una migración segura y ordenada y humanitaria del lado mexicano, pues quedó en eso, en una promesa que eh, pues eh, eh, vergonzosamente no hemos no hemos cumplido.
1: No, sin duda, y, y también esto ha sido agravado por la crisis humanitaria ¿no? que existe en Haití, que fue una de las cuestiones que hablaron el presidente Joe Biden con su contraparte canadiense, eh, pero también es una solución que requiere una visión regional y que no se va a resolver de un día para otro, incluso estas nuevas medidas que anunció el presidente Joe Biden no quiere decir que cuando un migrante está enfrentando una situación de peligro eminente contra su vida o no tiene trabajo o quiere darle de comer a sus hijos, van a hacer el viaje hacia Estados Unidos si ellos tienen la oportunidad o creen que la tienen de ingresar a a, a ese país norteamericano. Entonces, sin duda, es una de las, de las grandes crisis que tiene ahorita la región y que puede frenar el crecimiento económico y por eso todos los otros temas tienen que solucionarse a la par para obtener ese, esa competitividad estratégica Mira. y para crecer aún más el
0: desarrollo económico de América del Norte. Lila, a te mando un abrazo enorme. Otro enorme de vuelta. Muchas gracias, Ana Francisca. Que sea un muy buen año. Gracias. La tercera de MBS Noticias.